0: Wir wollen über eine entsprechende Energieversorgung eben auch sicherstellen, dass das Gebäude im Betrieb klimapositiv ist. Und im Lebenszyklus sogar ist sein Footprint amortisiert über die Zeit. Ja, modulares Bauen und Holz passt deswegen zusammen, weil der Baustoffholz einfach sehr leicht ist. Er lässt sich sehr gut vorfertigen und transportieren und ist deswegen einfach prädestiniert für, Schnelles Bauen, für sauberes Bauen und für ja, transportierbare Bauelemente. Letztendlich ist es mit einem Holzbau genauso auch wie mit einem konventionellen Bau möglich, äh, Bauteile in der entsprechenden äh, Feuerfestigkeit, Feuerwiderstandsklasse herzustellen und ähm, auch die, die, die Sicherheit zu bieten. Glücklich wohnen. Der Buwok Podcast.
1: Herzlich Willkommen zu Gesprächen rund um Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung und Architektur. Am Mikrofon Michael DW schön, dass Sie dabei sind. Spannendes Thema heute, nachhaltiger Holzbau, individuell und in Serie. Demnächst werden, ja nach Jahren des boomenden Neubaus, wohl weniger Wohnungen auf den Markt kommen, in Deutschland, aber auch in Österreich. Große Hoffnungen sind mit dem seriellen Bauen verbunden, auch was die Nachhaltigkeit angeht. Darüber wollen wir sprechen. Mit Cornelia Sorge, Geschäftsführerin von Saxovent Real Estate. Das Unternehmen Saxovent entwickelt Projekte in den Bereichen Wind und Solar und wirkt als Impact Investor, unter anderem im Bereich Agriculture. 2021 wurde eine eigene Immobiliengruppe ausgegründet, Saxovent Real Estate, erklärtes Ziel, klimapositiv bauen. Herzlich Willkommen, Cornelia Sorge.
0: Danke, ja, ich freue mich äh, und danke für die Einladung. Ähm, ja, bin gespannt auf, auf unser Gespräch und äh, berichte gerne von unseren Tätigkeiten.
1: Ja, wir sind gespannt. Sie haben ja einen relativ breiten Einsatzbereich als Sachsovent. Wind, Solar, Sie sitzen hier in Berlin, sind im Klimaschutz äh, verpflichtet und jetzt auch Immobilien. Erklären Sie mal, wie passt das alles zusammen und wie kam es zu dieser Mischung? Mhm.
0: Ja, das Unternehmen wurde 1997 gegründet, hat tatsächlich seine Wurzeln in der Windenergie und ähm, hat ja in den 25 Jahren das, ähm, der Unternehmenshistorie sehr erfolgreich gewirtschaftet, mhm. hat seine äh, Aktivitäten dann ausgedehnt auf die Solarenergie. Das ist sehr logisch noch für jemanden, der regenerative Energien ähm, äh, entwickelt hat aber dann auch einen, einen ganz starken Fokus auf das Thema Klimaschutz. Ja. Und so kam eben dieses Engagement ähm, auch als Impact-Investor, ähm, gerade auf dem in der Szene Berlin, die da sehr aktiv ist, zunächst auch mit einem Schwerpunkt auf erneuerbare Energien, aber später auch auf andere Branchen, dann ähm, eben insbesondere auf das Thema Holzbau 2020 Ergab sich die Chance zu investieren in die Rengli Deutschland. Das ist ähm, ein Unternehmen, was hervorgegangen ist ähm, aus einer Ausgründung der Schweizer Rengli AG, ein Traditionsfamilienunternehmen aus der Schweiz, ähm, die viele Anfragen aus Deutschland hatten für den mehrgeschossigen Wohnungsbau und ähm, ja, einen Kapitalinvestor gesucht haben in Deutschland, der sie unterstützt. Den haben sie ähm, in Saxovent gefunden. Wir haben uns da sehr stark eingebracht, auch in der Strukturierung und zurzeit auch äh, sehr stark in der Produktentwicklung. Mhm. Dazu kann ich gerne auch noch etwas mehr berichten. Mhm. Haben wir uns mit einem Mitgesellschafter zusammengetan und entwickeln jetzt ähm, eine äh, erste Modulserie für den Wohnungsbau.
1: Sprechen wir gleich noch drüber. Also seit, 19, seit 2021 im Bereich Real Estate äh, aktiv. Welche Projekte haben Sie da? Gibt es schon fertige Projekte? Gibt es Dinge in Planung? Also wir haben äh, rund vier Projekte in, ähm,
0: in aktiver Entwicklung, sagen wir jetzt mal, noch einige weitere Grundstücke ähm, existieren auch im Portfolio. Ähm, eines, nenne ich mal unser Pilotprojekt hier in Berlin, befindet sich in Berlin-Reinickendorf, ganz unweit des kurt schumacher -Platzes. Und äh, das wird, ähm, ja, unser erster Holzmodulbau, der auch schon sehr weit in der Planung fortgeschritten ist, sehr schön idyllisch gelegen neben einem äh, neben einer tollen Parkanlage, einem Friedhof und ähm, ja dort entstehen das ist ein relativ kleines Bauverhaben für unsere Verhältnisse äh, rund 60 Wohnungen äh, in den Erdgeschossen eine Kita und ein Pflegestützpunkt ähm, das ist auch etwas was uns sehr wichtig ist wir wollen ähm, Wert auf Durchmischung legen wollen Menschen integrieren und in Kontakt miteinander bringen in den Obergeschossen befinden sich die Wohnungen, davon sind 30 Prozent gefördert. Das ist auch ein Bebauungsplan, der gerade noch entwickelt wird. Und dort sollen eben Senioren und Familien gleichermaßen integriert werden und sich
1: ja begegnen können. Also befindet sich im Bebauungsplanverfahren. Hm. Wann werden Sie da Grundsteinlegungen feiern können?
0: Dort werden wir ja 2025 bauen, ein anderes... Großes Bauvorhaben entsteht vor den Toren von Berlins, davon darf, mhm. darf ich noch nicht offiziell sprechen, ist aber auch ungefähr zu diesem Zeitpunkt dann dran, also da geht es dann so richtig los und wir befinden uns bei den meisten unserer Grundstücke, also wir befinden uns sehr aktiv in die Baurechtschaffung ein, was uns natürlich auch hilft dann, äh, ja, sage ich mal, eine maßgeschneiderte Lösung zu finden und ähm, ja die Wertschöpfung aus der Baurechtschaffung mitzunehmen.
1: Sie haben gerade schon von dem Projekt in Berlin-Reinickendorf gesprochen. Mm. Multigenerationenhaus heißt das. Also äh, von den ganz Jungen bis zu den ganz Alten muss, muss sich in dieser Art der Bebauung irgendwie wiederfinden, richtig?
0: Richtig, genau. Das ist der Gedanke. Ähm, ist äh, tatsächlich ähm, ein Stück weit auch aus ja aus, aus oft so, dass man auf Geschäftsideen aus dem privaten Bedarf kommt. Ähm, wir alle haben, haben Eltern auch, die älter werden. Und ähm, es ist immer viel schöner, wenn alle noch miteinander in Kontakt sind. Und ich glaube, das ist eigentlich ein Bedürfnis, eben nicht in der Monokultur zu leben, sondern in Kontakt zu bleiben. Und das können wir da auch. … beeinflussen und mhm. ähm, auch, auch forcieren, dass das äh, so ist. Dennoch ähm, gibt es über die Versorgung dann die Möglichkeit, auch Hilfe in
1: Anspruch zu nehmen. Mhm. Wir haben natürlich eine Visualisierung gefunden dazu, sieht ganz schön aus, mhm. ist auch mit ganz viel Holz, kommen wir gleich dazu … Und ist auch so mit, ich sag mal, Gemeinschaftsbereichen. Es gibt irgendwo Stege in luftiger Höhe, es gibt Verbindungsbrücken, es gibt eine laubengangartige Situation, oder was ist da das Konzept?
0: Ja, das ist witzig, dass Sie es ansprechen, weil Sie da gerade einen wichtigen Punkt ansprechen. Wir haben sehr gekämpft tatsächlich für diese Laubengangerschließung weil wir davon überzeugt sind, äh, arbeiten da übrigens mit Partnern und Partnerarchitekten aus Berlin, sehr erfahrene Holzbauarchitekten, die ähm, ja diese schöne Idee hatten im allerersten, Entwurf, was tatsächlich nämlich eine innenliegende Erschließung. Und die Menschen werden sich, glaube ich, selten oder, oder nie begegnet, die da im Vorderhaus und im Hinterhaus leben. Und so gibt es eben einen gemeinsamen Hof mit einem umlaufenden Gang, was auch unter anderem wirtschaftlich und ökonomisch ist, aber eben auch die Sichtbeziehung und ähm, die Begegnung ermöglicht.
1: Also spannendes Projekt, ganz viel Holz zu sehen. Äh, unser Thema heute Nachhaltiger Holzbau individuell und in Serie. Bleiben wir mal zunächst bei der Nachhaltigkeit äh, von Holz. Holzbau hat eine bessere CO2-Bilanz im Vergleich zu ähm, den konventionellen mineralischen Baustoffen. Sie wollen jetzt noch ein Stück weitergehen und sagen: Wir wollen eigentlich klimapositiv bauen. Was heißt das?
0: Ja, richtig. Wir wollen über eine entsprechende Energieversorgung eben auch sicherstellen, dass das Gebäude im Betrieb ähm, klimapositiv ist und im Lebenszyklus sogar. Das heißt, das ist sein ähm, Footprint amortisiert über die Zeit, über die äh, regenerative Energie, die auf dem Grundstück verfügbar ist, äh, über natürliche Quellen, äh, sei das heißt es Geothermie, das ist die Regel, oder eine Luftwärmepumpe. Mhm. Das unterstützt durch äh, Photovoltaik, die Strom liefert für die Wärmepumpe, aber auch für den Nutzerstrom. Und ähm, ja, ähm, in der Regel ähm, muss man noch ein paar andere Maßnahmen dann treffen. Die meisten Gebäude sind heutzutage sehr, sehr gut gedämmt. Das ist ja schon Standard geworden. Wärmerückgewinnung, das sind auch Instrumente, die eben dabei helfen, Energie zu sparen. Und äh, letztendlich ähm, ist das auch gut finanzierbar und äh, stellt für die ähm, für die Bewohner eine sehr äh, langfristig sichere Energieversorgung dar, die auch über das eigene Grundstück funktioniert.
1: Da sind dann Eigentumswohnungen drin oder Mietwohnungen?
0: Also in diesem Grundstück sind äh, definitiv Mietwohnungen mhm. drin. Wir können uns bei größeren Quartiersentwicklungen da auch eine. Äh, Durchmischung vorstellen, das entspricht ja auch der Nachfrage. Es gibt eben unterschiedliche Nachfrage. Von daher, es ist für, für denke ich, für unterschiedliche Exit-Wege, wenn man so sagt, ähm, denkbar eine Contracting-Lösung unter anderem auch
1: anzubieten. Also klimapositiv heißt, über einen Betrachtungszeitraum X spart das Gebäude mehr CO2 ein, als drinsteckt. Im weitesten Sinn kann man das so sagen, da gibt es das Rahmenwerk der DGNB,
0: es gibt einen Bilanzrahmen, der um das Grundstück gespannt wird. Und ähm, letztendlich muss das Unterne äh, muss das äh, Gebäude, ich sag schon Unternehmen, weil für mich ein Immobilienprojekt auch immer ein kleines Unternehmen ist, muss das Gebäude ähm, mehr Energie äh, ins Netz abgeben, ähm, also als es an Footprint verbraucht hat. Also das immer in Emissionen selbstverständlich, in der Währung Emissionen gedacht.
1: Das heißt, bevor da irgendetwas geplant wird, steht ein riesiges Zahlenwerk mit einer vorweggenommenen CO2-Bilanz über 50 Jahre gerechnet oder wie? Ganz genau, das klingt kompliziert, aber
0: ist inzwischen ähm, eigentlich state of the art, so eine Lebenszyklus-Betrachtung äh, zu machen, auch mit den entsprechenden Kosten. Also eine LCA- oder LCC-Berechnung, das machen wir inzwischen auch äh, Intern. Wir haben sehr gute Energieberater, aber äh, bauen da immer mehr äh, eigene Kompetenzen auf, haben auch einen eigenen äh, Energieplaner, der die Energiekonzepte für unsere Quartiere erstellt.
1: Und wahrscheinlich nimmt eigentlich zuletzt die DGNB, also die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, da irgendwie äh, an die Hand bei so einem Unterfangen, oder? Die ist
0: letztendlich bietet eine Zertifizierung an, die sehr umfassend ist, ähm, die auch noch andere Dinge eben mit einschließt. Es äh, gibt aber auch über den TÜV die Möglichkeit, eben nur fokussiert auf Emissionen zu zertifizieren.
1: Mhm. So, also wenn vom Holzbau die Rede ist, dann wird fast immer ja auch im gleichen Atemzug von modularer Bauweise gesprochen. Äh, warum passt das so gut zusammen? Und bauen Sie hier in Reinigendorf auch modular? In der Tat, ja. Hier bauen wir auch modular.
0: Ja, modulares Bauen und Holz passt deswegen zusammen, weil der Baustoffholz einfach sehr leicht ist, er lässt sich sehr gut vorfertigen und transportieren und ist deswegen ja einfach prädestiniert für schnelles Bauen, für sauberes Bauen und für ja, transportierbare Bauelemente.
1: Also Plädoyer für den modularen Holzbau. Sie gehen jetzt noch ein Stück weiter weiter. Und äh, sind investiert in Eberswalde und bauen dort gerade eine Holzmodulfabrik. Mhm. Es soll die größte in Deutschland werden, äh, haben wir gelesen, das klingt nach Goldgräberstimmung. Oder ist das äh, ganz pragmatisch die Überlegung, wie Sie Ihre eigenen Projekte mit Modulen sinnvollerweise beliefern können?
0: Ja, also tatsächlich ist der Kausalzusammenhang ein bisschen andersrum, denn das Investment war tatsächlich ein echtes Impact-Investment und hat ja eigentlich erst zur Folge gehabt, dass Saxovent eine Immobilienprojektentwicklung aufgebaut hat. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich äh, äh, gerne mit Timpler, das ist der Na Markenname, äh, bauen und unterstützen das eben deswegen auch sehr stark äh, äh, das Thema Motivation, ähm, ja, also wir haben da sehr viel ähm, ja, auch Learning, sehr viel Erfahrung äh, der, der Schweizer äh, Gründer mit, äh, nehmen wir da natürlich mit. Sie haben äh, das Potenzial im deutschen Markt gesehen, dass da eine Nachfrage ist im mehrgeschossigen Wohnungsbau, kommen selbst eigentlich aus einem Manufakturbetrieb, der immer mehr gewachsen ist und immer ein breiteres Portfolio dann auch aufgebaut hat. Und ja, die deutsche Fabrik soll jetzt nun tatsächlich konsequent sich dem standardisierten Bauen
1: finden. Und das ist dann ein Werk, was immer dasselbe Modul fertigt? Oder arbeiten die für verschiedene Abnehmer? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, es gibt ähm, eine hohe Variabilität des ähm, der Modularität. Also modulares Bauen fängt ja schon beim 2D-Element, nämlich bei der Wand oder der Decke an. Äh, dieses Werk soll tatsächlich seinen Schwerpunkt auf 3D-Modulen haben, sprich dann auf schon zusammengesetzten Räumen, die schon ausgebaut sind und wirklich schon eigentlich fertig, als fertige Wohnelemente auf die Baustelle kommen. Und diese haben, haben eine hohe Varianz in der, vor allem in der Länge. In der Breite haben wir uns in unserer Serie erstmal für drei unterschiedliche Breiten entschieden, um so eine gewisse Planungssicherheit auch zu haben, was unterschiedliche, Plattenmaße, was unterschiedliche natürlich Fenstermaße, Einbautenmaße angeht, und dort dann die entsprechenden ja auch, auch
1: Skaleneffekte mitzunehmen. Hm. Also es werden äh, Räume vorgefertigt, die dann äh, vor Ort nur gestapelt werden wie Lego oder wie kann man sich das praktisch dann vorstellen? Ja,
0: genau so ähnlich kann man sich das vorstellen. In einer idealen Welt kommt nur noch ein Monteur in, in ähm, blauen Plastüberschuhen in die, in die Wohnung und ähm, montiert äh, Anschlüsse. Ähm, also in der Tat sind das dann schon fertige Raumelemente. Die können allerdings auch an der Seite offen sein. Deswegen kann man ja auch Kindergärten so gut äh, aus Modulen bauen. Also es handelt sich jetzt nicht immer um Schuhkartons, die an allen vier Seiten umschlossen sind, sondern man hat eigentlich eine relativ hohe Gestaltungsfreiheit dadurch, dass die Wände äh, flexibel sind.
1: Aber ein Grundraster ist vorgegeben von Deckenhöhe, von Raumbreite, von der Länge der Module.
0: Genau, in einem bestimmten Lösungsraum ist ein Grundraster vorgegeben, aber es sind eben unterschiedliche Raster. Also es ist nicht immer nur ein ähm, ja ein Takt, der, hm. der der gleich
1: sein muss. Sie haben gesagt, in einer idealen Welt. Kommt nur noch ein Monteur, der das äh, zusammensetzt und zusammenschraubt. Die ideale Welt ist es nun nicht. Also was ist damit möglich? Und ehrlicherweise, was ist auch nicht damit möglich?
0: Also es wird sicher immer Fugen geben, die man schließen muss. Ähm, äh, es gibt Fassaden, es gibt Gebäudehaut, äh, die man auch abdichten muss. Deswegen, also Segmente müssen immer miteinander irgendwo noch etwas flächiger verbunden werden. Auch das versucht man natürlich zu, zu ähm, perfektionieren, ähm, aber wie gesagt, ganz so, ähm, also dass man wirklich nur noch ähm, in Teleskopverbindung ineinander steckt, ganz so einfach ähm, ist es nicht, aber weit das ist eigentlich das Ziel, das mhm. wirklich ein schnelles Bauen zu ermöglichen.
1: Wo kommt so ein System an seine Grenzen? Man hat es immer wieder, dass ich sag mal Staffelgeschosse schwer abbildbar sind, dass mit dem Thema Tiefgarage so eine serielle Fertigung äh, Schwierigkeiten hat. Auch das Grundstück kann jetzt nur nicht am, am, am Hang liegen oder ähnliches. Wo sind die, die Grenzen beim Jetzt realisierten und vielleicht bei dem, was in Zukunft machbar ist?
0: Ja, ich denke, die Grenzen liegen schon im Wesentlichen im Transport, im wirtschaftlichen Transport, weil da gibt es eben über die Straße Limits, ähm, ja, äh, Breiten, die dann auch begleitet werden müssen mhm. und auch natürlich Höhen, deswegen für bestimmte Gebäudehöhen ist eine, eine 3D-Modulare oder auch eine 2D-Modulbauweise nicht bedingt geeignet. Man kann im Holzbau, natürlich dann im Holzingenieurbau, also sprich mit mit äh, ja, Brettschichtholz, dann auch äh, ja, hohe Gebäude bauen, das ist alles möglich. Aber das ist dann im klassischen Sinne kein Modulbau. Ja, und der Modulbau hat äh, ist deswegen prädestiniert für den Wohnungsbau, weil wir da eine Dimension haben, mit der ähm, mit der wir sehr gut klarkommen, auch mit den, äh, sag ich mal, logistischen Rahmenbedingungen, hm. die wir haben.
1: Wo kommt das Holz her? Ist das auch aus Brandenburger Wäldern oder aus deutschen Wäldern? Das ist
0: äh, auf jeden Fall zum großen Teil aus deutschen Wäldern, selbstverständlich ist für Timpler, Timpler wird ja nächstes Jahr im frühen Sommer seine Tore, seine, seine Start-up-Production haben, äh, sind werden die Lieferbedingungen gerade erst und Lieferbeziehungen gerade erst hergestellt. Das Holz kommt aus Zentraleuropa und Skandinavien und äh, ist eben zertifiziert. Das ist eine wichtige Bedingung für Timpler, klar.
1: Hm.
0: Ja, das Thema Brandenburg und, die, und das Konstruktionsholz, im Moment das traditionelle Konstruktionsholz ist ja die Fichte. Und dafür sind momentan die Maschinen auch noch ausgelegt. Die Kiefer hat die Eigenart, relativ stark zu harzen. Darauf müssen ja die Sägeblätter auch irgendwo eingestellt sein. Daran arbeitet die Industrie, auch damit zurechtzukommen. Es gibt also Werkstoffplatten, die die Kiefer beinhalten und die wir auch beziehen. Und, ähm, da will sich Templer weiterentwickeln, will auch natürlich langfristig auch mit anderen Holzsorten umgehen können. Stichwort Waldumbau. Ja, also da schauen wir natürlich auch in die
1: Zukunft. Ja. Sie sind spezialisiert auf Impact Investment, haben Sie schon gesagt. Also nachhaltige Investitionen mit äh, möglichst positiver Auswirkung auf unsere Welt. Ähm, ihre Einschätzung, welche Rolle wird da der Holzbau äh, künftig beim Megatrend ESG spielen? Auf welche Prüfkriterien äh, zahlt der Rohstoff und äh, zahlt die damit einhergehende Bauweise ein?
0: Ja, also ich denke, das Kriterium Ökologie, ähm das kann der Holzbock kaum wie ein anderer Baustoff abdecken. Also wir haben hier ja was ein, mit einem nachwachsenden Rohstoff zu tun, der ähm, CO2 äh, bindet, mhm. während er im, im Wald heranwächst, der das dann auch speichert, wenn er ähm, langfristig verbaut ist in, in einem Gebäude und der ganz hervorragend rezyklierbar ist und das gleich auch mehrfach ne, kaskadisch, äh, zum zuletzt dann vielleicht an einem Blatt Papier. Von daher, das sind natürlich äh, optimale Voraussetzungen. Äh, aber auch, was, was die beiden anderen Themen angeht, Soziales und, und Governmental äh, Ansprüche, ähm, kann natürlich die, die Arbeitsbedingungen äh, im industriellen Holzbau sehr viel besser als auf einer konventionellen Baustoffe, äh, Baustelle, wo sie, äh, wo sie ja Wetter, Jahreszeiten und auch verschiedenen anderen Risiken ausgeliefert sind. Mhm. Da arbeitet man sehr viel ja, arbeitet man also sehr viel angenehmeren und gesunderen Bedingungen und letztendlich dann auch sehr viel kontrollierter in den Prozessen und ähm, kann somit bessere Qualität. Das heißt auch, ja mehr so eine Mängelfreiheit oder mehr, wesentlich geringere Mengequote
1: hm. äh, bieten also höhere Präzision durch höheren genau. äh, Vorfertigungsgrad äh, wo liegen Sie bei den Kosten wenn man es mal gegenrechnet mit einer klassischen Bauweise klar sie machen jetzt sie sind als Pionier unterwegs das kostet wahrscheinlich erstmal mehr
0: hm. ja was heißt mir ist immer die Frage was man mit mit was vergleicht ich denke wir sind schon äh, konkurrenzfähig und ähm, wir erwarten uns aus einer wirklich konsequenten Standardisierung natürlich ähm, enorme Skaleneffekte. Und das passiert aber auch nur und deswegen legen wir auch gerade Wert darauf, dass es Modulserien gibt äh, oder äh, ja die die dieselben Prinzipien verfolgen bei uns im Werk. Nur dann kann man auch wirklich diese Einsparungseffekte erzielen und nicht wenn man bei jedem Projekt äh, aufbaut und neu erfindet.
1: Hm. Ich frage aus dem Grund, weil ja auch die Politik bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum äh, auf die modulare Holzbauweise äh, setzt. Ihrer Erfahrung nach, wo stecken die wichtigsten ökonomischen Vorteile vom Baustoffholz? Also wenn man sich wirklich die gesamte Prozesskette anschaut, von der Planung eines Gebäudes über die Vorste Fertigstellung bis hin zur Bewirtschaftung. Wo sind die großen Hebel, die den Holzbau bei den Skaleneffekten dann äh, am attraktivsten machen?
0: Also in der Planung, da sprechen Sie schon ein wichtiges Thema an. Ähm, wenn man standardisiert baut, dann äh, kann man in der Planung schon unheimlich Einsparungen erzielen. Wir haben im Rahmen eines Architekturwettbewerbes ja eine, eine Grundriss Toolbox entwickelt mit äh, dem Schweizer Architekturbüro. Die Bauartarchitekten, denen wir jetzt sehr erfolgreich die Serie auch weiter äh, weiter äh, entwickeln und äh, diese, äh, diese Grundrisselemente kann man letztendlich auch in einem digitalisierten Planungstool äh, zum späteren Zeitpunkt äh, digital verplanen. Die ganzen Aufbauten stehen schon fest hm. und äh, sozusagen sparen sie dann in der Ausführungsplanung, die ja ein ganz wesentlicher Kostenfaktor in der Planung ist, ähm, erheblich ein. Das heißt, die ganzen Details und Aufbauten sind schon klar und auch die Schnittstelle zum Hersteller ist auch schon geklärt. Das heißt, man weiß auch schon früh, mit wem man baut. Man hat eine Planungssicherheit, eine Kostensicherheit. Beide Seiten haben, wenn man sich früh an, den Fertigung, an das Fertigungsunternehmen bindet, eben eine Sicherheit und können dann da auch voneinander profitieren. Und ähm, ja, dann das Thema Skaleneffekt, ich habe schon angesprochen, einfach die Massen, über die man einkauft. Ähm, da liegen so die wesentlichen Vorteile und die Schnelligkeit. Ist jetzt auch wieder ein Thema geworden, ähm, ja, weil die Finanzierungskosten doch erheblicher sind. Gerade wenn jemand äh, eine Zwischenfinanzierung für den Bau möchte. Ähm, und äh, die Erträge, die kommen natürlich auch schneller, wenn Sie eine schnellere Bezugsfertigkeit haben.
1: Also Sie entwickeln gerade diese Modulbauserie mit dem Namen Individualität in Serie. Erklären Sie mal den Prozess. Wie kamen Sie drauf und wie entsteht so eine Serie eigentlich? Mhm.
0: Ja, wir kamen drauf, wir haben uns ja zusammengetan mit einem Mitgesellschafter. Wir sind ja drei große Gesellschafter um, bei, bei der Templer in der Pensionskasse und haben gemerkt, wir haben große Bebauungspläne, die wir in den nächsten Jahren entwickeln wollen. Und schon im eigenen Interesse wollen wir jetzt planen und wollen sicherstellen, dass wir dann ein Produkt haben, mit dem wir gut zurechtkommen. Und das aber auch so designt ist, dass eben auch andere dritte Kunden das Produkt am Markt abnehmen und haben deswegen Architekturwettbewerb ausgelobt mit sechs geladenen Büros die auf den Wohnungsbau und Holzbau spezialisiert waren, die wir dementsprechend auch ausgewählt haben. Und äh, da sind wir letzten äh, Dezember dann eben ähm, zum Ergebnis gekommen, äh, mit einem zufälligerweise auch Schweizer Büro äh, weiterzuarbeiten und äh, sind hier gerade, sage ich mal, fast in den letzten Zügen, ähm, diese ja auch, auch abzuschließen, damit sie dann am frühen Sommer nächstes Jahr auch vom Band laufen kann.
1: So und dann kann theoretisch jeder Bauträger oder jede, jede Wohnungsbaugesellschaft kommen und sagen, liebe Firma Saxovent, ich möchte gerne von eurer Serie so und so viel Stück und habe dieses Projekt und möchte euch binden und zwar von der Fertigung der Module bis zur Fertigstellung.
0: Richtig, ja, wir sind die Arge Modularer Holzbau, da muss ich ja mal ein bisschen Werbung machen, zusammen mit unserer befreundeten Pensionskasse und der Sächsischen Ärzteversorgung und äh, ja, wir zusammen ähm, bieten diese Modulserie an und das eben im Schulterschluss mit Templar, die die Fertigung übernehmen und ja, gerne können sich, können sich Kunden bei uns melden und zwar ist auch ganz wichtig, ähm, Experten, zu befragen, also die großen Wohnungsbaugesellschaften, hm. ob sie, ja, wie sie unsere Grundrisssysteme beurteilen und was sie für Ausstattungskriterien haben, damit wir auch nicht am Markt vorbei entwickeln.
1: Dieses Thema Individualität, architektonischer Anspruch und Fertigen in Serie. Das wird ja häufig so als Gegen, als Widerspruch wahrgenommen. Was ist Ihre Erfahrung? Sie haben ja mit Architekturbüros interessanterweise da zusammengearbeitet, nicht nur mit Ingenieuren, sondern mit Leuten, die von der kreativen Seite kommen.
0: Ja, also letztendlich ist der Lösungsraum ziemlich groß. Das Ziel war ja, unterschiedliche städtebauliche Figuren abbilden zu können, von der Zeile zum Punkt äh, zu einem Hofhaus. Und vom innenliegenden Treppenhaus zum Laubengang, alles sollte darstellbar sein und das eben mit qualitätvollen Grundrissen, die funktional, die gut funktionieren, die aber auch räumlich Qualitäten bieten. Und gibt ähm, gerade der Gewinnerentwurf bietet die Möglichkeit, die Module zu 99 Grad zu drehen. Und so haben Sie wirklich eine ganz erhebliche Vielfalt, die da entsteht. Ja. Und die Längen sind bei uns bei den Modulen bis zu 13 Meter variabel. Also da können wir von Bauvorhaben zu Bauvorhaben auch springen und denke, haben damit echt einen guten Baukasten, der verschiedenste Bedürfnisse erfüllt.
1: Mhm. Sie sind äh, als Firma Saxovent auch engagiert in der Koalition für Holzbau. Wir hatten in, in der vergangenen Staffel so einen Jensch äh, von der Koalition für Holzbau zu Gast, äh, die sagte hier, Holzbau ist politisch. Damit sind vor allem auch die politischen Hürden äh, gemeint, die dem Holzbau in Deutschland äh, oder hierzulande derzeit noch im Wege stehen. Wie ist da ihr Befund? an welchen Stellschrauben müsste oder muss gedreht werden, damit die Holzbauquote steigt?
0: Ja, also baure äh, baurechtlich und genehmigungsrechtlich sind ähm, ja ist wird der Holzbau teilweise noch viel zu restriktiv äh, behandelt über unter anderem auch die Muster ähm, Holzbaurichtlinie, die sehr strenge Vorschriften für die Bauteile schafft über die sogenannten ABGs und und VBGs, das sind diese äh, allgemeinen und vorhabenbezogenen Bauteilgenehmigungen ähm, und äh, ja, so letztendlich irrsinnigen Aufwand auch generiert für die Holzbauer. Letztendlich ist es mit einem Holzbau genauso auch wie mit einem konventionellen Bau möglich, äh, Bauteile in der entsprechenden äh, Feuerfestigkeiten, Feuerwiderstandsklasse herzustellen und ähm, auch die 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 Sicherheit zu bieten und da muss ich einfach sicher irgendwo ein 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 Kreislaufeffekt es muss mehr Baukultur entstehen für den Holzbau dann äh, gibt es auch äh, mehr mehr Be äh, mehr Beweise dafür dass es funktioniert und ähm, da müssen wir einfach sage ich jetzt mal vorangehen mit gebauten Beispielen ähm, damit wir hier ähm, entsprechendes ähm,
1: Überzeugungsarbeit auch leisten können ja. Also machen wir uns das bewusst. Auf der einen Seite braucht es mehr seriellen Neubau mit Holz. Es braucht dann aber auch die Typenzulassung von Gebäudetypen, die dann schneller und günstiger gebaut werden können. Aber dazwischen hängen die Landesbauordnungen. Also von Ort zu Ort zu Ort ist es alles ein bisschen unterschiedlich. Wie würde man diesen Knoten entwirrt bekommen? Hm.
0: Ja, man könnte natürlich, es ist immer ein föderales System, was diese Landesbeordnung angeht, man, die Musterholzbaurichtlinie ist ja schon eine Richtlinie, die eben bundesweit gelten soll, die aber tatsächlich eben in dem Fall zu streng ist und die, die wir gerne auch reformiert sehen würden, auch wenn sie erst ja, kürzlich in Kraft getreten ist, aber da ist einfach der Bedarf da
1: und in der Koalition für Holzbau bringen sie äh, die Themen ein und berichten aus der Praxis und versuchen es ein bisschen äh, in die richtige in die richtige Richtung zu bringen. Äh, wir hatten hier zu Gast für, äh, Professor Dr. Ulrich Schwarz von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung, äh, die sind ja auch äh, an dem neuen Holzmodulwerk in Eberswalde äh, beteiligt, richtig?
0: Das, das ist äh, keine korrekte Information in der okay. Tat.
1: Ähm,
0: es mag sein, dass äh, die HNE äh, oder HNE in Eberswalde ein, äh, in, in guten Gesprächen steht und ähm, was das einzelne Forschungsthemen angeht, äh, spricht aber äh, ist definitiv nicht an der Rengi Deutschland beteiligt.
1: Gut, dann haben wir das einmal richtig <lacht> gestellt. Ja. Und äh, bei uns hat aber der Professor äh, Dr. Schwarz darauf hingewiesen, dass in der Baubranche ja. und auch in den Behörden ähm, einfach auch Fachkenntnisse zum Holzbau fehlen und über die Jahre, äh, in denen überwiegend mit äh, klassischen oder mineralischen Baustoffen geplant und gebaut wurde, da irgendwie auch was verloren gegangen ist an Handwerk und an Kompetenz. Was ist Ihr Eindruck? Braucht es mehr äh, Kapital, mehr Geld in Forschung und Entwicklung in den Unternehmen auch, um dort wieder Kenntnisse zu schärfen im Bereich Holzbau?
0: Ja, es ist tatsächlich so, die großen Holzbauunternehmen haben stellen große Budgets bereit und finanzieren ihre Forschung privat. Ja, in großen Österreicher machen das. Das ist in, in Deutschland ähm, noch nicht ähm, so verbreitet. Und wird auch sicher verstärkt werden. Also wir müssen auch im Know-how-Aufbau, also auch in der, in der Architekturausbildung sicher äh, da äh, mehr, äh, mehr Know-how vermitteln. Die TU München ist da ein gutes Beispiel, die eine starke Holzbauausbildung hat. Oder auch die, äh, die Rosenheimer äh, die Rosenheimer Uni oder eben auch die HNE, die einen sehr starken Schwerpunkt dann auf auch äh, Grundlagenforschung und äh, Waldbau hat.
1: Also Forschung ist das eine und positive Beispiele sind vielleicht das andere. Sich angucken, wo Holzbau gut funktioniert. Äh, machen Sie uns ein bisschen Lust, wo stehen in Deutschland, in Österreich, vielleicht international, äh, wo gibt es Projekte, äh, auf die man gucken sollte, Positivbeispiele, die Lust machen und die äh, vielleicht auch ein bisschen inspirieren, sich damit auseinanderzusetzen?
0: Mhm. Also ich finde ein ganz tolles Beispiel, was man auch gut besichtigen kann, ist das Prinz-Eugen-Quartier in München. Ist derzeit Deutschlands größtes Holzbauquartier mit äh, 600 Wohnungen. Und ähm, das zeigt eben äh, auf, auf eigenen Baufeldern, die äh, ein ziemlich identisches Baurecht vorgegeben haben, was für eine Varianz möglich ist. Also wie so eine kleine Holzbau. Ausstellung eigentlich und ähm, da ist auch dieses relativ große Quartier aufgebrochen in unterschiedliche Baufelder und eben äh, ja auch, auch Wohngruppen äh, ähm, und es zeigt eben auf, was möglich ist in unterschiedlichen Geschossigkeiten, unterschiedlichen Dimensionen und das eben in einem eigentlich auch urbanen Kontext, also im städtischen Wohnungsbau. Kann man da sehr schön sehen. Und äh, was die, die Münchner haben ja ihre Förderung sehr stark auf äh, nachwachsende Rohstoffe, also Navaros, äh, abgestellt und haben ähm, das eben zur Auflage gemacht, dass diese Navaros auch dokumentiert werden in den Bauten und ähm, entsprechend auch ihre Förderung strukturiert äh, nach Masse verbautem äh, nachwachsenden Rohstoff dass eben die die bayerische politik eben ihre förderung dann auch auch zu äh, bestellen, stellen find sie aber treffend insofern dass man ja die die kohlenstoff äh eine kohlenstoffspeicher den der holz äh, das holz ja bietet auch belohnt da sehe ich auch ein Stück weit zukunft denn die bindung von emissionen ist etwas was was äh, ja wichtig ist und was in der tat auch einen gegenwert haben sollte mhm. Und an, an internationalen Beispielen gibt es natürlich aus Skandinavien oder Kanada spektakuläre Bauten äh, aus dem Ingenieurbereich, also Richtung äh, Hoch, Hochhaus. Ja. Das sind auch Leuchtturmprojekte, die die richtungsweisend sind und die sicher auch ähm, viel ähm, Aufmerksamkeit und deswegen auch ähm, Öffentlichkeitsarbeit für den Holzbau bieten. Uns persönlich ist aber, äh, ja, der Wohnungsbau und diese eigentlichen die eigentliche ja, Grundlagenarbeit wichtig. Da sehe ich eben in Österreich und Schweiz eine unheimlich tolle Tradition. Das Ganze ja kulminiert sich ein Stück weiter in Vorarlberg. Die Vorarlberger Holzbauschule ist eine, finde ich, architektonisch sehr weit fortgeschrittene, die sehr rational ist, aber eben auch eine, eine unheimliche Ästhetik mitbringt und das dann echt auf den Punkt bringt, da kann man gut einfach Beispiele ableiten und jetzt kann man sich zum Beispiel nehmen für eine
1: Umsetzung industriellen äh, Holzbau. Die Beispiele packen wir gerne bei uns äh, in die Shownotes, dass man ein bisschen gucken kann. Äh, Sie haben gerade schon die Zukunft angesprochen. Blicken wir mal in die Zukunft. Äh, wo steht der Holzbau in zehn Jahren?
0: Ja, also ich glaube äh, an deutlich mehr Standardisierung. Davon spricht die Baubranche schon, schon lange, aber ich glaube ähm, auch aufgrund der, der Digitalisierung der Planung und der Fertigungsprozesse, an denen wir arbeiten, aber auch viele andere arbeiten, und das, das ist ja auch gut so, dass da wirklich auch viel passieren wird und äh, wir eben dadurch äh, auch ein kostengünstigeres Bauen oder zumindest ein moderneres Bauen hinbekommen und nicht mehr mit 17 Gewerken auf Knieschonern durch die Baustellen robben müssen, sondern das ist ein, ein wirklich eigentlich ein Bauen, was ähm, in der Zukunft zukunftsgerecht ist und auch ja menschlich äh, äh, den Kriterien entspricht, die wir ähm, fördern wollen. Wir wollen eben auch... Ein, ein menschenwürdiges äh, Bauen und menschenwürdige Baustelle äh, damit äh, möglich machen.
1: Sehr gut. Vielen Dank, Frau Sorge, für das Gespräch und viel Erfolg. Vielen Dank. Ja, Holz speichert CO2 und ist mit der regionalen Verfügbarkeit und der regionalen Verarbeitung ebenfalls von Vorteil. Denn die Rohstoffe für herkömmliches Bauen, also Kalkstein, Sand, Kies, Stahl etc. werden ja um die halbe Welt transportiert, um hier bei uns verbaut zu werden. Holzbau bietet die Chance, seriell schneller und günstiger wirklich nachhaltigen Wohnraum zu schaffen. Auch die architektonische Individualität lässt sich im Modulbau mit Holz mittlerweile gut lösen. Und der nächste Schritt ist dann klimapositiv bauen. Klingt gut und trotzdem bleibt vieles zu tun, etwa wenn es um die Typenzulassung geht und um mehr Gelder, die in Forschung und Entwicklung fließen müssten. Bleibt also Thema auch bei uns im Podcast. Zum Weiterhören sehr herzlich empfohlen zum Beispiel Folge 18, ein Gespräch mit Gropius-Gründer Markus Fuhrmann über serielles Bauen mit Holz oder auch Folge 21 zu Gast da Sun Jensch äh, von der Koalition für Holzbau. Sie sagt, Holzbau ist politisch. Spannender Aspekt. Das war's von uns. Danke fürs Zuhören und danke an die heutige Interviewpartnerin Cornelia Sorge. Das war Glücklich
0: Wohnen, der Buwok Podcast. Überall wo es Podcasts gibt und auf
1: buwok.de.